0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje estamos em mais um episódio do podcast do Vitor História, com os nossos historiadores, o João e o Quinha. E hoje o Quinha vai trazer uma grande aula né, para o pro nosso podcast sobre os conflitos da Ucrânia e da Rússia, é, bases históricas, né, coisas é, relacionadas à sociedade, à política que levaram a esse conflito. É... Eu não sei se a gente chegou a falar Mas assim, a gente até cogitou Falar disso no hype E trazer notícias Mas assim, é um pouco perigoso A gente pode acabar divulgando alguma notícia falsa Falar alguma imprecisão E depois disso aí fica para a posteridade Mas acho que mostrando, né Desse jeito Uma coisa ali mais histórica mesmo Acho que a qualidade tende a ficar melhor E não vou me estender muito Mas não, se você puder é, Curte, compartilha, né é, manda para alguém que tem interesse nesse assunto. Saiba que se você conferir o episódio no YouTube vai ter uma palestrinha aí de PowerPoint e se você tiver no no Spotify e nas outras plataformas vai dar para você entender. Mas assim, se você quiser esse apoio visual vai ser benéfico para você. Então vou passar minha palavra aí pro Quinha, ele vai ter a carta branca aí dele para falar como quiser. E aí, Kim, até saber, é, você prefere que a gente vá interrompendo e perguntando, né? Se tiver dúvida.
1: Exatamente, como sempre, porque senão acaba que vocês podem esquecer as dúvidas e também é questão de até de contribuir, sabe? Na hora vocês podem saber alguma coisa, podem adicionar. Então é. Se tiver algum comentário, pode interromper na hora que eu acho melhor.
0: Show. Beleza, Kim. Vai lá que eu vou fechar meu microfone e você já pode começar aí quando quiser.
1: Tem o meu irmão aqui também, né? Pra apresentar ele depois. Ah, sim, sim. É,
0: detalhe, né? Estamos nós três aqui. O João também vai dar a sua participação, né? Todos aqui vamos é, participar do episódio. E mais o que vai começar, né? Depois o João vai dar a contribuição e a gente ah, vai começar. Eu tô começar. Esqueceu
1: de
2: mim porque eu sou burro. <risos> não, que é isso.
0: Sacanagem, não, não. Então, é... vamos, vamos lá da, da início. Vou fechar aqui o microfone, rapidinho.
1: Então, só pra pontuar... Eu não sou nenhum especialista em guerra, em geopolítica contemporânea, nem nada do tipo. Só que a Rússia é um dos países que eu mais gosto de estudar, gosto da cultura, do idioma, do país mesmo. Acho tudo incrível. O alfabeto deles é uma das primeiras coisas que eu me apaixonei, assim, do mundo. É. Acho muito legal o alfabeto cirílico. Então, já há muitos anos, eu resolvi começar a estudar um pouco sobre a Rússia. E eu tenho aquele pensamento de que é mais válido saber de tudo um pouco do que muito de uma coisa só. Então, é estudando um pouco sobre a Rússia de cultura, história e tudo mais, acabei entendendo um pouco mais sobre é, os conflitos com a Ucrânia no decorrer da história, conflitos e relação em geral com a Ucrânia. Então, acaba que a gente consegue ligar um pontinho ou outro, e aqui eu vou apresentar mais essa relação histórica entre os dois países, entre é, períodos que eles estiveram juntos, períodos de crise, e o que contribuiu para que chegasse no momento atual de que a Rússia invadiu a Ucrânia. Lembrando que, vou repetir, eu não sou nenhum especialista, não vou falar quem está certo, quem está errado, o que, que vai acontecer, nem nada do tipo. Eu só vou aqui apresentar alguns pontos que aconteceram já há mais de mil anos e entre, na relação entre esses dois pontos. Não,
2: é, é esse papo de especialista
1: também, né? O
2: Victor, com certeza, já falou aqui no canal o que a gente pensa sobre isso, né? Essa galera Mas,
0: é especialista só fala merda.
2: É, isso aí. Mas assim, pode ter certeza que o que... Vai ser falado aqui hoje, é muito mais do que você vai ver em qualquer canal, Globo, Globo News, Band News, CNN, etc, que só tem animal.
1: Mas se você quiser realmente
2: saber muito sobre isso, procura o Flávio Morgan Stern, que ele, ele de verdade sabe, né? A gente aqui vai dar um, uns
1: pitacos, né? Aqui. Isso aí vai dar uma pincelada, né? É. E... Bom, dito isso, acho que a gente já pode começar. Eu coloquei aqui como... Entrada né, com uma apresentação Crise Ucrânia e Rússia, assim, para é, pegar de uma forma mais geral. O Vitor até pediu é, uma dica para o título, acho que pode ser algo do tipo, mas é tirando um pouco disso aí para deixar de uma forma mais geral, para não gerar é, polêmica, né? Boa. Mas vamos lá. Primeiro, né, como diz o próprio Flávio Morgenstein, para a gente entender algo que está acontecendo hoje, a gente tem que voltar lá para a Grécia Antiga ou para o Antigo Testamento eu ainda não tenho essa capacidade é, de, de voltar e de entendimento né, de uma história tão longa como ele. Mas, nesse caso aqui da Rússia e Ucrânia, a gente vai voltar lá para o século IX, que era quando a Rússia estava tendo sua origem, né, a origem do, do povo russo, como eles se identificam hoje, o território e tudo mais. E, nessa época, a Rússia ainda era conhecida como Rússia de Kiev, o Rusk, Kievana tem alguns nomes né, que são dados para aquele território, que era composto por uma confederação de tribos eslavas e que acabaram originando a Rússia, que a gente conhece hoje.
2: É, só rapidinho. Quem estiver ouvindo a gente, tem em mente desde o início que a Ucrânia se tornou um país em 1991. Foi reconhecida a independência da Ucrânia em 1991. Então... É, tenham isso em mente né, desde aquela época até 1991. Só isso já vai te dar um, um, uma visão totalmente diferente sobre esse conflito. Mas Exatamente. aí no
0: caso, o povo russo se, se gerou ali perto então da atual Ucrânia e não tanto mais para o Oriente.
1: Sim, sim. A, o povo russo, ele, é, tanto que mais para o Oriente, eles são mais asiáticos. É, tem, acho que tem muita mistura com mongóis, tem os povos tártaros, tem os Povos é... Acho que são esquimós também que tem lá. Então, é, cara, é muito diferente. Tem povo como se fosse indígena lá pro Oriente da Rússia, para Sibéria. Então, é... é... Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas eu acredito que o povo russo, assim, o... Entre aspas, o original, é esse mais próximo da Europa. Que seria o de Moscou, de São Petersburgo. É, os, os povos ali mais próximos da Ucrânia e tudo mais. Os eslavos são dessa região.
0: Nossa. Porque
1: no Oriente da Rússia, não vejo o povo como eslavo, entende? Uhum.
2: É, os eslavos do Norte, né, porque quem quiser saber mais sobre os eslavos do Sul, veja o nosso episódio sobre a Guerra da Yugoslavia.
1: Exatamente. Boa. E, e ainda tem os eslavos né, da Europa Central, que são os tchecos e os eslovacos. Então, tem vários eslovacos aí né, na Europa. Então, essa confederação de tribos é eslavas, né, que são originárias lá do norte da Europa, do, foram os vikings que chegaram na Rússia. Acho que tem até um pouco disso, né, na série, dos, na série vikings. Tem, na última
2: temporada, é, se passa grande parte na Rússia, né, e a capital da Rússia é em... no Império Rússio, Russo. Onde é que é? É, a capital do Império Russo é em Kiev, né. Eu
1: ah, trabalho. sim, é, exatamente, é onde eu vou chegar aqui. É, que ainda não era, não era o Império Russo, por isso que eu fiquei meio, meio confuso. É, eram alguns reinos, né? Isso aí, eram, eram essas tribos né, que formavam é, várias federações, né, uma confederação é uma junção de federações, cada uma delas tinha um príncipe, um duque, um rei, algo do tipo, e eles meio que se juntavam, apesar de também é, terem tretas entre eles próprios, eles se juntavam para lutar contra o um inimigo mais forte o um inimigo comum. Por exemplo, o Império Mongol, que a gente fez o um vídeo aqui também e que você não vai achar em lugar nenhum mais no YouTube, pelo menos em português. Cara, é um dos vídeos mais assistidos
0: do canal, acho que tá no top 10.
2: Sério? Eu acho Pô, que sim. Pô, pensei que devia ter, tipo, 10 views. Não,
0: cara, é porque não tem concorrência, né, só a gente fala dessa porra.
1: <risos>
0: Nesse nível então... de detalhes, né, pelo menos, mas vai lá.
1: Exatamente. É, então, é, o Império Mongol, por exemplo, foi um dos inimigos desse, dessa confederação da Rússia de Kiev. É, a Rússia de Kiev teve sua existência entre os séculos 9 e 13 Ela compreendia também a porção ocidental da atual Rússia, da Bielorrússia, né? é, compreendia ali por quase inteira a Bielorrússia e a Ucrânia, assim também como Polônia e outros países ali, tipo Lituânia, que eu não coloquei aqui porque senão vai ficar muita enrolação. E Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, era a sede, era o principal principado, dentre todos os principados da, da Rússia, entre aspas, daquela época. Então, a gente já vê ali uma coisa estranha, né, que Kiev era a capital, e hoje em dia Kiev é outro, em outro país, a capital da Rússia hoje em dia é Moscou, então, acho que ali seria o ponto inicial, talvez ali, dessa dessa relação entre, dois, entre os dois países. É, em um segundo momento, quando... O, o, Você mudou de slide? Você mudou de slide? Mudei, mudei. Ih, eu aqui não, não foi não.
2: não, hein? Ué. Aqui, aqui não ah, tá nem... Aí, foi, 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 foi. É, foi? só que aqui tá, tipo, ainda com a tela do PowerPoint, não tá na apresentação. Não.
1: Isso. É, eu botei na... Ah, então deixa assim mesmo, né? Dá não,
2: pra entender, né?
0: É, tá aqui, Império Russo, um dos maiores impérios em extensão. É isso, isso aí. aí. Tá, beleza, é, vai lá. É, pra ter isso
1: aí. Tá. Então, é, com a queda, vamos dizer assim, da Rússia de Kiev, né, com a invasão dos Mongóis, teve um período ali de dominação dos Mongóis, a Horda Dourada... É, que dominava essa área, só, só teve a expulsão dos mongóis pelo Ivan Terrível, né? esse nome é famoso, foi o primeiro czar da Rússia, quando ele conseguiu expulsar os mongóis, ele conseguiu unificar essa galera e formar o, o início do Império Russo. Então, o Império Russo foi um dos maiores impérios em extensão territorial já existente, em extensão de terra contínua, né que dizem, porque, por exemplo, o Reino Unido foi teve um império gigante, mas era na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá, era, tinha um oceano que separava o império. A Rússia não, era um império gigantesco, completamente é, é, em, qual eu posso dizer? uníssono não. Era um só, né? Era uma unidade só territorial. E, e a Ucrânia, né, o país que a gente vê hoje, é, teve seu território partilhado dentro do Império Russo. Na verdade, ele foi partilhado entre o Império Russo e entre o a Polônia, que na época eu não lembro muito bem o que, que era, mas era a porção oriental da Ucrânia, que a gente conhece hoje, fazia parte da Rússia, desse Império, e a porção ocidental fazia parte da Polônia. Era mais é, ali para a Europa e tudo mais. É... O Império Russo ele teve ali a existência dele até o século XX, né, com a Revolução Russa de 17 ele acabou conhecendo seu fim, o tsar Nicolau Romanov foi deposto do poder. Os bolcheviques tomaram é, <coughs> tomaram o poder e dentre as promessas dos, dos bolcheviques na Revolução Russa tinham três principais é, três falas principais vamos colocar assim que era pão, paz e terra porque a Rússia vivia ali grande crise já ela entrou na primeira ela entrou na primeira guerra mundial. Então, galera, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas eu vou é, recapitular. Então, em 17, houve a Revolução Russa, né, famosíssima, quando os bolcheviques tomaram poder, mas desde antes de 17, a Rússia já estava sofrendo com inúmeras crises né, econômicas, crises de escassez de alimento e também crise por parte dos camponeses é, exigirem uma reforma agrária. É, e os bolcheviques, quando eles tomaram poder, eles ganharam muito da sua popularidade, com, esse, com essas três promessas de pão, paz e terra para a população. Pão, porque eles não tinham o que comer, nem os soldados que estavam no, no fronte oriental da Primeira Guerra estavam morrendo de fome, não tinham roupa, não tinham alimento, nem, nem munição para combater mais. Paz, porque a maioria do povo russo queria sair da guerra, e terra, por essa parte dos camponeses que exigiam a reforma agrária. Quando os bolcheviques tomaram o poder em novembro de 17 eles assinaram o Tratado de brest litovsk que foi um tratado com a Alemanha, é, o Tratado de Paz, né? Quase uma, uma, uma rendição né, da Rússia, foi um armistício, mas acabou que a Rússia cedeu muito para a Alemanha para poder sair da guerra. E com isso, entre essas, essas sessões, essas sessões, acho que está certo, né? É, a Alemanha, a, a, a Ucrânia foi formada, assim como a Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, vários outros países foram formados ali em territórios que faziam parte do Império Russo. E a Ucrânia foi formada ali naquela época já como República Socialista Soviética da Ucrânia, com certa independência, mas era governada por um soviete, assim como a União Soviética. Tudo certo até aqui? Uhum. Sim, sim. Beleza. Então, a Ucrânia é... Soviética, teve já ali problemas que eu vou falar um pouco mais para frente, como o Olo Que a gente, se eu não me engano, foi o Adriel pediu aqui no seu canal, né, Vitor, para falar um pouco disso. Ele um documentário que a gente assistiu. Sim, eu sim. separei aqui os slides sobre isso. Boa. Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui o tempo para falar sobre a Crimeia, que foi cedida à Ucrânia em 1954. A Crimeia, é aquela península ali que faz fronteira com a Ucrânia. Era da Rússia, né? a gente viu nos anos, nos anos recentes aí que teve muita polêmica. Foi talvez o, o início aí, é, dessa crise da Rússia e Ucrânia mais recente. Mas em 1954, os russos transferiram para a Ucrânia a península da Crimeia. E, por fim, a parte ocidental da Ucrânia ainda faria parte da Polônia, mesmo nessa época da Ucrânia soviética. É... Eu tenho até um mapa aqui. Na verdade, teria que pesquisar de novo, mas é um mapa que mostra muito bem é, o desenvolvimento do território ucraniano através dos anos. Mas é, depois, mais para frente, se vocês quiserem, aí se vocês acharem interessante, eu posso abrir. É, ainda no, no final dos anos 20 para os anos 30, houve o período de fome na Ucrânia, que muita gente, acho que, estima-se que entre 5 e 10 milhões de pessoas tenham morrido de fome, que ficou conhecido como o Olodomor, não sei se meu ucranio, ucraniano está afiado mas é mais ou menos assim que eles chamam, e as causas desse período de fome são atribuídas ao aumento de necessidade dos grãos advindos da Ucrânia. A gente vê hoje em dia, até o Bolsonaro né, falou que a Ucrânia é um país muito importante por conta do trigo e outros grãos que eles exportam para o mundo inteiro. A Ucrânia, se eu não me engano, é o país que mais exporta grãos no mundo.
0: Caraca, Sim. eu nunca ia
1: imaginar isso, achei que era o
0: Brasil. Uhum. Sinistro.
1: Senão, o que mais exporta, um dos que mais exporta, está é, lá em cima. Uhum. É, eu separei ali, tá, entre, parê entre parênteses, os planos econômicos dos cinco anos, que era a forma de economia planificada do Stalin, que a cada cinco anos eles tinham um projeto e renovavam esse projeto a cada cinco anos. E nesses, cinco anos dos an nesses primeiros cinco anos dos anos 30, é, o Stalin ele, é, tinha como objetivo o processo de industrialização na Ucrânia e com esse processo de industrialização, né, é uma grande, uma grande, uma grande taxa, né, uma grande, um, um grande custo elevado de grãos foi imposto para a Ucrânia. E a Ucrânia teve que, é, tipo, isso tinha até, era uma parada assim, até um, um um acordo, não, uma uma exigência que a Rússia fez. É, que a União Soviética impôs sobre a Ucrânia era que ela deveria alimentar dois terços da, da população soviética inteira, que eram 15 países que eram 15 países que formavam. A Ucrânia sozinha deveria alimentar dois terços da população. Pô, é. Então isso já foi um grande problema. É, e essa, eu acho, se eu não me engano, é a historiografia soviética. Porque o que a gente viu, por exemplo, aqui no documentário que é o que o Ocidente diz, diz que o Stalin é iniciou um processo de, de genocídio, né? Por conta de movimentos contra-revolucionários na Ucrânia, de senhores de terra que não que eram contra a reforma agrária na Ucrânia, e eles é eles é, construíam, né, eles é, incitavam esses movimentos contra-revolucionários. O Stalin decidiu proibir toda a entrada de alimentos na Ucrânia. Ele os russos chegaram lá e levaram qualquer cavalo, qualquer boi, galinha, porco, Todos os grãos, toda a fonte de alimento, eles tiraram da Ucrânia e deixaram o país lá meses, não sei quantos meses, sem alimento. E foi a partir disso que morreram 5 a 10 milhões de pessoas. E os ucranianos são completamente... É... Não esqueceram isso, né? Uhum. Eles são completamente... Caraca, esqueci a palavra, mas beleza. Eles é, ainda eles... são ressentidos. Uhum. Cara,
0: uma dúvida. É... É, da mesma forma que tem uma galera, assim, muito conspiracionista que fala que ah, o holocausto dos judeus não existiu no nazismo e tal, tem uma galera de esquerda também muito louca que diz que Roland'Omor não existiu ou que não foi culpa do Stalin que foi um processo natural lá, de falta de alimentos e tal e eu queria saber o que, que você acha disso, né?
1: Bom, então, é o que eu falei eu li essas duas versões, né, que um era, foi culpa do processo de industrialização e que o Stalin impôs que a Ucrânia deve, é, tivesse que alimentar dois terços da população soviética sozinha. Eu acho que esse é, pelo que eu li, pelas coisas que eu li, esse é o, essa é a parte boazinha uhum. e tem a parte mais crítica que seria essa que ele é, fez praticamente um genocídio. sim Mas... Cara, até no documentário que a gente viu, a gente assistiu, tipo... Cenas, gravações mesmo, sabe, de gente realmente... Aquele aquele cara, o, o homem que é praticamente um esqueleto, sabe, só é pele é, e osso. Tem foto,
2: Sim. tem vídeo, não tem como. Não tem aquelas
1: mass graves, é... Como é que fala em português? É? Cemitério coletivo? É, sabe? Uhum. Tipo assim, 500 corpos, sabe, sendo jogados, é... E realmente só pele e osso e tudo mais, então... Eu acho que não, não é uma invenção do Ocidente. É.
2: Ah, cara, isso é porque os comunistas, eles conseguem ter o domínio da informação, né? É. Isso a gente vê no 1984 e a gente vê claramente nos dias de hoje, né? Então, até com o que aconteceu recentemente aí no, no próprio Flow Podcast, né? Sim. Ah, você viu que como ele ousou comparar o, aquele regime, né, que, que ficou... Marcado, né, pela maldade e tudo. Mas teve um outro que ficou marcado, que também ficou marcado pela maldade, só que por algum motivo as pessoas não falam,
0: né? É, e é muito mais perdoado, é até tido como uma coisa cool, né?
1: Existindo. É, cool e boa até, né? É.
0: Uhum. Isso aí. É que Pô. nem o,
1: os gulags também, que muita gente, né, tenta romantizar ou tenta falar que não existiu, existiram. Existiram. É.
0: Pô, com, aproveita e conta aí um pouquinho sobre o que, que eles eram.
1: Inclusive, inclusive,
2: perseguição aos judeus também na Rússia né e, e a várias minorias, né, algo que eu não gosto de falar, porque sabe que a gente pode acabar escorregando e, e caindo numa polêmica, né? É. Mas é isso aí, a galera que tá ouvindo a gente aí já pode imaginar.
1: Bom. Sobre os gulags eram campos de concentração, assim como o de Auschwitz, por exemplo, e ao contrário de Auschwitz, que quem ia era, era um era um povo, né, uma raça, eram os judeus que, que eram levados até lá. No, na União Soviética não tinha distinção de raça, de cor, de gênero, de orientação sexual, nem nada do tipo. Quem é, ia contra o governo, contra a cartilha que o governo soviético mandava, ou tentava incitar um movimento contra-revolucionário, ou era um senhor de terra, ou era alguém que antes... É, da Revolução Russa representava algum perigo para os bolcheviques, esse pessoal era todo, todo enviado para os gulags, onde eles deveriam trabalhar. E acho, cara, que, sinceramente, a economia soviética só conseguiu chegar no patamar que chegou por conta dos gulags, que é praticamente você ter uma escravidão. Uhum. Que é um Falando de sistema econômico, é, é um custo para o país né, que, cara eles têm trabalhadores de graça, então eu tô aqui me segurando, porque quase que eu me embananei aqui, posso falar coisas terríveis, né, que <risos> podem pode me cancelar, mas é é isso, es, é uma... esses eram os gulags e existem até hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, que também é um regime comunista, também tem campos de concentração e tudo mais. eu acho importante a gente falar isso, porque
0: tem, parece que tem uns estudos, eu, assim, nunca averiguei, eu posso estar falando alguma besteira, mas dizendo que a União Soviética ela fazia uma certa vista grossa para uma economia informal que acontecia ali entre o povo, porque se fosse uma economia totalmente planificada, cara, nunca que as coisas iam ser trocadas e, e a economia ia girar, porque como assim um ente centralizado vai conseguir precificar tudo bem, né? Tipo uma coisa muito louca, né? E uhum. eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, cara? O trabalho escravo? Né, nesses campos de concentração, talvez tenha feito a, de forma assim, é, triste né, que, que esse regime totalitário tenha durado até mais tempo do que deveria. Né?
1: É, e fez dele ser uma potência que pudesse combater com os Estados Unidos, por exemplo. Uhum, isso. Sim, que... é, posso, posso abrir um parênteses para falar do, do Hitler rapidinho? Sim, mas calma aí, rapidinho, só para. Mesmo com todos os defeitos, né, os Estados Unidos ainda é um país livre. Né, que as pessoas têm liberdade E nunca houve esse tipo de... Quer dizer, na época da escravidão né, Mas desde que a escravidão foi proibida Nunca houve um tipo de trabalho desse tipo Que nem na União Soviética Que acontecia até, sei lá, 70 anos atrás uhum. Menos de 100 anos, né, cara? É bizarro pensar isso E na Coreia do Norte até hoje, nesse Sim. exato
0: momento Sim, pois é Fala aí, João
2: é, Então, uma para você ver um, um paralelo né, Entre o comunismo e o nazismo, e por que o, o comunismo é tão terrível quanto o nazismo, né, é, por exemplo essa questão dos gulags, do trabalho escravo do genocídio, tudo isso fazia parte realmente do planejamento e da, talvez ali até da razão de ser, né, do, do regime uh, soviético e também dos regimes socialistas na, na Coreia do Norte e em outros países enquanto que no nazismo né, é, aconteceu o holocausto e, e o extermínio dos judeus, e etc porém Uh, não foi algo que Como posso dizer, foi planejado assim Ah, vamos usar os judeus no, Nos campos de concentração E vamos usar o trabalho deles de forma escrava Para poder sustentar nossa economia né Não foi assim, na verdade uh, Eles queriam expulsar os judeus Da Alemanha E, e não conseguiram né? Então eles meio que ficaram sem Ter o que fazer com os judeus E essa foi a solução que eles chegaram né Mandar para o campo de concentração E depois para o extermínio mas eu acho que já na, já na União Soviética, diferentemente não. E já, tipo assim, já vamos fazer isso, entendeu? era uhum. algo pré-meditado, sabe qual
0: é? uhum. Então, só pra... Vamos, vamos dar uma explicação pra não ser cancelado, né? Se o nazismo já era péssimo, o comunismo, nesse sentido, foi mais péssimo ainda, né? Só pra é, deixar é, não, claro que a gente tá tem... falando que os dois foram ruins, né, galera?
2: É, é os dois são terríveis, né? Duas bostas, duas... Duas coisas de esquerdista maluco, é poder totalitário, liberdade zero, então são duas postas. Não estou defendendo nada, não, pelo amor de Deus. Meu.
0: Boa, boa. Senão é... aí o meu canal é, leva strike antes mesmo de ser desmonetizado.
1: <risos> Inclusive, eu li num livro, se eu não me engano, foi Os Russos, é, que os, os, os soldados que foram capturados na Segunda Guerra Mundial. É, quando eles retornaram pra Rússia, eles foram enviados pros Gulags é, sob penalidade de, de traição à pátria, porque eles foram pegos, eles foram. que eles se renderam, sabe? Alguns se renderam, coisas do tipo.
0: Uhum.
1: Então, é, em vez de voltarem como heróis, né? Porque, cara, um cara pra mim só, dele aceitar ir pra guerra, ele já é herói. É mesmo. E mesmo, mesmo ele se rendendo, o que for, é, na volta ele ainda tem que ir pro Gulag, é sacanagem né? Verdade. Mas, vamos seguir aqui. É, então, a gente viu aqui né, o, o Holodomor, que foi talvez ali o primeiro... Não posso falar o primeiro, porque eu não tenho certeza se teve alguma coisa muito antes disso. Mas, o primeiro grande evento entre russos e... De conflito, né? Entre russos e ucranianos. Certo? Boa. Um detalhe, é,
0: eu cheguei ali em algum momento... Que esse episódio de Holodomor, né, não sei se eu falei certo, mas que ele é considerado como uma tragédia contra os direitos humanos por pelo menos oito, eu acho, entidades internacionais. Então, assim, aquele estudante de sociologia do segundo período diz que não, né, mas até sim. essas organizações, né, é, dizem que
1: sim. Então, não tem como argumentar, né. É, e outra coisa que eu esqueci é que tem dois livros bons, que eu não li, mas eu sei que são bons, acho que até o Flávio já indicou, que é o Arquipélago Gulag, eu acho que é esse o nome, é um nome grande, mas eu lembro dessa parte, e o Holodomor, esse eu até abri aqui, o Hol Holocausto Esquecido, ou seja, até no título é, fala isso que a gente estava conversando agora. Boa, muito bom. Uh, vamos adiantar aqui agora para o início do, dos anos 90 com a dissolução da União Soviética né, aquele período de crise dos anos 80 chegou num período que ficou completamente insustentável e com a, a queda da União do, das Repúblicas Socialistas Soviéticas a Ucrânia é, finalmente ganhou sua independência assim como vários outros países tipo Letônia, Estônia, Bielorrússia aqueles Cazaquistão, Tajiquistão Kirguistão enfim, todos esses países se tornaram países soberanos e independentes é, sem ter nenhuma ligação com a, com a Rússia. E, ao mesmo tempo que a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia, né, que seria como se fosse a OTAN ao contrário, a OTAN que é o acordo do, dos países do Atlântico Norte, organização tratado do Atlântico Norte, algo assim, que foi criado, né, esse, esse, esse grupo foi criado como forma de combater a influência da, da União Soviética na Europa. Então, são os países da Europa Central, é, mais os Estados Unidos e Canadá. E o Pacto de Varsóvia era a União Soviética e mais aqueles países ali comunistas, tipo com, Hungria, Albânia, Romênia, que não faziam parte da União Soviética, mas estavam ali sobre sob influência soviética. Então, com o fim do Pacto de Varsóvia, esses países que eu acabei de citar, Hungria, Romênia e Albânia, começaram a se aproximar com o Ocidente e vários países que viviam sob a influência soviética entraram para a OTAN. Então você já vê aí o iniciozinho dessa, desse, desses comentários que a gente vê a Taibana, atualmente sobre a Rússia ter medo do, de perder influência, da OTAN tá chegando cada vez mais perto, pegando os países que eram da zona de influência russa, então já nos anos é, início dos anos 2000 esses países já estavam indo para o outro lado, certo? É, já vamos adiantar mais um, alguns anos, para 2013, final de 2013, início de 2014, quando ocorreu a Euromaidan, que foram, foi uma série de protestos que ocorreram em Kiev, numa praça que se chamava Maidan, e esses protestos visavam a entrada da, da Ucrânia na, na União Europeia. E isso aconteceu, esses protestos aconteceram porque o presidente Viktor Yanukovych, ele tinha sido eleito com a promessa de que aproximaria a Ucrânia da, da União Europeia. Só que quando as negociações já estavam em estágio avançado, ele ia se reunir com, a, com os membros da União Europeia, uma reunião importante, talvez até para selar esse acordo da entrada da Ucrânia, ele simplesmente deu para trás e falou que é, não era o momento ideal para a Ucrânia entrar lá, porque gerariam crises econômicas e tudo mais. E... Ele, em vez de se aproximar da União Europeia como ele havia prometido na campanha dele, ele virou, ele se aproximou dos russos, que era tudo que é, os ucranianos, pelo menos os ucranianos do Ocidente, a gente vai entender isso daqui a pouco, é, mais queriam. É, só que esses protestos que é, se originaram de forma pacífica, eu odeio esse, esse termo, protestos pacíficos, mas é, não tem um termo melhor, eles é, acabaram ganhando mais força por conta da brutalidade da, da polícia e até do exército, que começaram a, a, a bater nas pessoas para tentar dispersar dispersá-las, e também é, mate, bater, houveram até mortes ali naquela praça, só que em vez do, do protesto e do movimento ser dispersado, ele ganhou cada vez mais força e teve cada vez mais gente de todo o país, né, da, da Ucrânia inteira, indo para Kiev e ficando nessa praça. E, cara, tem um documentário que se chama Inverno de Fogo, tem no Netflix. Então, se você assistir, você vai entender o que aconteceu. É uma gravação desses eventos. É, inclusive, até em primeira pessoa, tem um cara que, que grava e explica o que está acontecendo. E Só um segundo que eu vou beber água. É, esse documentário é muito
2: emocionante, cara. Muito emocionante. Eu, quando vi, né, já tem muitos anos, não lembro se eu vi nessa época aí, 2014, 2015, sei lá, quando saiu. E me fez até por conta da emoção ter um pensamento que hoje eu não tenho mais sobre essa guerra na Ucrânia. né? Eu vou eu esperar o que terminar para falar um pouco sobre isso.
1: Boa. Então quer falar alguma coisa aí, Vitor? Não, falei boa só. <risos> ah tá, beleza. É... Então esses protestos foram ganhando cada vez mais pessoas e cara, a cidade se tornou um cenário de guerra. Era aquele cenário assim de fogo, sabe? Quando o céu fica vermelho. Eu, o pessoal todo na rua, e, e cara, viu o exército aí batendo as pessoas, e eles começaram a levantar barricada em volta da praça, chegaram médicos, eles formaram tendas, parecia até um acampamento de guerra, sabe?
0: Uhum.
1: Então, é cara, foi uma loucura, eles ficaram lá, é, não, foi, não foi que nem esses protestos que tem no Brasil, que vai num domingo de manhã e fica até de tarde é, falando um montão de baboseira, não, é, e ouvido samba, funk tudo, e tudo isso
0: uhum. eles
1: ficaram, cara, de novembro até fevereiro, o pessoal não saiu da praça e ficou lá protestando e eles é, lutavam com a polícia lutavam com o exército, tinha gente que morria apanhava e tudo, tudo isso até que chegou em um momento, né, em fevereiro de 2014, que já estava no, no ápice da, da crise, e os manifestantes eu lembro que até no documentário eles tinha um palco, onde os líderes aí desses, desse movimento, eles falavam e o cara chegou, pegou o microfone e falou que se o presidente ia, no Covid não renunciasse, eles iam pegar em armas e iam matar ele. Aí na mesma noite o presidente renunciou e foi Caraca, pra Rússia. Caraca, sim. <risos> sim. E tipo, foi a galera toda, sei lá, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, é, marchando até o, o prédio lá da, da presidência, sabe, em Kiev.
0: Uhum. Cara, ah, é, é incrível... Não, termina o slide primeiro que depois eu falo.
1: Tá. É, e, tipo, cara, eu não vou fazer aqui é, julgamento, não vou falar se eles estavam certos, pelo, se era certo entrar na União Europeia, se era errado, o presidente estava certo ou errado, enfim, isso não importa. Mas, para mim, a lição é, que a gente pode tirar disso tudo é que o povo realmente se uniu em prol de uma causa, não se deixou é, levar por, por polícia, bater no exército, matando. Cara, teve um momento que o presidente... Ele libertou vários presos, tipo assim, assassinos e coisas do tipo pra eles irem lá e dar, dar jeito no, nos manifestantes. E a culpa não recairia sobre ele, porque não foi ninguém do exército nem da polícia, sabe?
0: Caraca, jogo sujo, né?
1: Sim, mostrou isso no documentário lá. Então, é o que importa pra mim é, nessa, esse episódio aí é que o povo realmente lutou até o fim por uma causa e conseguiu vencer, cara. Eu não imaginaria que... É, eles conseguiriam fazer com que o presidente renunciasse. Então, isso pra mim foi, foi realmente muito, muito bonito, até.
0: É uma coisa, cara, a gente sempre pensa, tipo, na história, né? Como um negócio assim, ah, tem nos livros e fatos assim, mas, cara, isso foi assim, não tem nem 10 anos, cara. Assim, eu lembro que, sei lá, em 2013 eu já tava trabalhando, eu, e, tipo, eu não fazia ideia de tudo isso, né? Então, cara, é incrível ver essa história recente acontecendo. Óbvio que não. Não incrível do ponto de vista dos fatos, né, que são tristes, mas de entender, né, cara, que a história ainda está sendo feita hoje, né.
2: Não, mas é, cara, falando isso, falando nisso, outra coisa que me dá até raiva, né. E eu não sei se isso é burrice, se isso é o famoso eurocentrismo, se é a mídia, sei lá, né. Por exemplo, todo mundo escandalizado com, com essa guerra, times de futebol aí pelo mundo, ai, paz no, no mundo, né aquela, aquela baboseira, ah, vamos excluir a Rússia dos jogos de videogame, sabe qual é? Uhum. E etc, etc, só que caraca, o Oriente Médio tá em guerra desde sempre, nunca acabou a guerra lá. Teve recentemente uma, uma guerra no Cazaquistão, né, que Teve uma guerra entre a Rússia e a Geórgia também recentemente em que nunca falou nada. Agora, como tem o presidente da, da Ucrânia, de certa forma é um assim está sendo um queridinho fazem isso tudo e é claro que eu não estou dizendo que ah não por uma guerra a gente não deve dar atenção. Não estou falando que pô você não pode escolher dar atenção. se você está se preocupado com a paz mundial você não escolhe com que se preocupar né? Você deve estar preocupado com todos os países, com todas as guerras, com todos os atos violentos, né. Então não consegui
0: entender. Sabe? É. é estranho, né, pensar por que esse evento teve tanta cobertura, né, da, da, da televisão? Qual o interesse? É, eu acho por trás assim disso, é porque, né?
2: eu acho que é porque vai estar tá afetando ali diretamente, né, os grandes países da Europa. A Ucrânia é o maior país da Europa em, em, territorialmente, né? Se eu não me engano.
0: Uhum.
2: E, e é isso. É mais famoso. Eu acho que é só por isso. Sabe? Uhum. só que isso me incomoda, né? Por exemplo, nenhum time de futebol nunca fez uma manifestação sobre a guerra lá em, em, em Israel que é, nunca acabou, sabe é? desde que Israel é, é é um estado soberano ele está em guerra, né? Por exemplo, e outros aqui que nem eu sei, a, a África, por exemplo, vários e vários países em guerra em guerras civis, ninguém nunca falou nada. E aí, sabe qual é isso, você está preocupado com a paz mundial ou você está preocupado em dar uma lacradinha?
0: Uhum. Sabe
2: Sim,
1: sim. É aquilo, né?
0: Boa, é isso aí. Ó.
1: Rapidinho, antes de continuar essa, esse, é, esse PowerPoint aqui, essa página, eu quero colocar uma imagem de um mapa que eu acho que vai ser muito válido. Beleza. Então eu vou parar aqui rapidinho, vou... Olha só, a guerra entre a
2: Rússia e a Geórgia foi em 2008, cara.
0: É bem recente, né?
2: Entendeu? Só que como, pô, a Geórgia é um país pequenininho ali... É, ninguém nem liga, dane-se. Mas lá na, na Georgia tem pessoas também, cara.
0: Uhum.
2: E <risos> pessoas
0: é? negligenciadas, né?
2: É. Ó, vai acabar a chamada em 10 minutos.
0: Nossa, eu não sabia que o Google tinha isso, essa palhaçada agora. Ah, Mas qualquer coisa eu pauso e a gente continua. Vai lá, Quinha. Não se preocupa com o tempo, não.
1: Beleza. Então... estão vendo o mapa aí? Uhum. Beleza. Eu quero mostrar o mapa porque agora vai ser importante. Porque vocês estão vendo aquela região ali ao oeste, tipo Lviv, mas naquela aquela cidade ali? Uhum. Sim. Então, aquela parte ali, é, até até 91, era parte da, da Polônia. Aí nós temos a Crimeia aqui embaixo, que vocês lembram que eu falei ainda pouco que em 54 foi cedida à Ucrânia, certo? Uhum. E nós temos também essa, essas regiões aqui que estão vermelho, principalmente... Donetsk e Luhansk, que a gente está ouvindo falar tanto hoje em dia, elas são regiões de... que o povo tem origem russa, assim como a Crimeia. É... Então, agora eu vou voltar aqui, foi só para situar todo mundo ali mais geograficamente. Crimeia está ao sul, essa península aqui no Mar Negro, Luhansk e Donetsk, duas cidades muito importantes, grandes, que estão a leste, próximas à Rússia. Agora eu vou abrir o PowerPoint aqui de novo. Beleza. Calma aí... Tá aparecendo aí? Tá, tá, agora tá. Tá. Então, com essa... Aquela crise da Euromaidan que eu falei, aqueles protestos que fizeram o presidente renunciar, inclusive ele foi pra Rússia, ele, a Rússia deu asilo a ele, algumas crises começaram a, a surgir na, na Ucrânia. E essas crises... É, esses, esses protestos meio que do outro lado eram por, 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 eram feitos por populações de origem russa e uma delas foi na Crimeia logo em 2014, após a Euromaidan ter terminado então, como está escrito aqui a maior parcela da população da Crimeia se considera russa e com os eventos da Euromaidan a Crimeia declarou unilateralmente sua independência ou seja, os caras que que, que foi bom? que <risos> os caras que, o povo que vivia na Crimeia simplesmente falou que lá agora havia se tornado um país que eles discordavam do que tinha sido feito é, eles discordavam da adesão da Ucrânia na União Europeia e declararam a independência e falaram que a, que a Crimeia agora seria uma, uma república ninguém reconheceu isso a Crimeia até hoje né, desde 2014 até hoje é uma região ali que ninguém sabe muito bem o que falar se é da Rússia, se é da Ucrânia mas na prática é da Rússia. Então, retomando aqui, pessoal, é, com os eventos da Euromaidan, a Crimeia declarou unilateralmente sua independência. Mas os países, né, do mundo não reconheceram a independência e até hoje a Crimeia é um é meio complicado, né, dizer de quem que é, se é da Ucrânia, se é da Rússia. Mas o que houve aqui é em 2018, quando a Copa do Mundo foi na Rússia, a Rússia colocou uma sede, um estádio na Crimeia na cidade de Sevastopol e houveram jogos, né, partidas da Copa do Mundo lá. Então acontece que na prática a Crimeia é da Rússia. É, tanto é que eu acho que os ucranianos nem é, tem é, nem podem ir para a Crimeia. Só uhum. os russos têm passagem atualmente. Também é, nessa época que a Crimeia estava declarando a, a independência houve um referendo é, que o referendo perguntava se o pessoal era a favor da Crimeia continuar sendo é, parte da Ucrânia, ou se era a favor de anexação da Rússia, e a maioria esmagadora foi a favor da anexação da Rússia. E atualmente, o que eu coloquei aqui, a Crimeia é dominada pela Rússia, mas não possui reconhecimento internacional. Então, a Crimeia, que é essa região que a gente já ouviu falar bastante, você, a gente consegue ver ali a origem dessa, dessa trita, né, desse problema. Boa. Cara,
0: interessante isso da Copa, né? Porque esses eventos esportivos, eles sempre têm um fundo político, querendo ou não.
1: É o tal do soft power, né?
0: É, boa. Maneiro esse termo aí. <risos> boa, vai e... lá, vai lá. Falei.
1: Ao mesmo, ao mesmo tempo que aconteceu isso na Crimeia, essa crise, aconteceu no leste da Ucrânia, naquela região que eu mostrei de Donetsk e Luhansk que são as regiões agora que também estava em alta nas, nas últimas semanas. Hum. E a mesma coisa que aconteceu foi que essa parte oriental da Ucrânia é, também tinha grande... também tinha, não, tem grande população russa, o pessoal ali é pró rússia né, não quer adesão da, da Ucrânia à União Europeia, não quer adesão da Ucrânia na OTAN, e sim uma aproximação com o governo russo. E ainda como reação à Euromaidan, Protestos surgiram no leste da Ucrânia nessas né? duas cidades principalmente. É, só que lá chegaram a ter conflitos armados nessas duas regiões e, inclusive, também tem um time, o Shakhtar Donetsk, que desde 2014, quando houve essa crise, eles é não jogam mais no estádio deles porque teve até um, um ataque com uma bomba lá, se não me engano. Sei que teve um problema assim grave e o Shakhtar, que é dessa cidade, ele, por exemplo, joga lá em Kiev já há quase 10 anos. Agora não joga por conta da guerra, mas eles estavam jogando a mais de, sei lá, 300 quilômetros da, da cidade deles, por conta dessa dessa crise. E recentemente, né, sei lá, três semanas atrás, duas semanas, essas duas regiões de Donetsk e Luhansk proclamaram a independência, na verdade, proclamaram a independência em abril de 2014, mas recentemente o Putin reconheceu a independência dessas duas regiões, que são... A República Popular de Donetsk e de Luhansk. Uhum. Até lembra como é que era na época da União Soviética, esse nome.
0: Aí, no caso, e... ele reconheceu como autônomas e não, não anexou, no caso.
1: Isso aí, isso aí. Reconheceu como repúblicas autônomas dentro da Ucrânia, uhum. sabe? Uhum. Mas não como parte da Rússia. E logo quando ele reconheceu é, essas duas, essas duas republiquitas, vamos colocar assim... A Rússia invadiu a Ucrânia, que foi o que aconteceu há, há semanas atrás. E ele invadiu a Ucrânia sobre, sobre, com, com afirmações de que o povo dessas regiões, tanto da Crimeia quanto de Luhansk e Donetsk, sofriam é, com perseguições do, do povo e do governo ucraniano, que é a mesma coisa que a gente viu lá no, quando a gente gravou sobre a Iugoslávia, exatamente a mesma coisa. Né? E também o Putin afirma que essa tentativa do governo ucraniano de se tornar um membro da OTAN é uma ameaça pro, é uma ameaça à soberania russa e que a Rússia se sente, vamos dizer, fragilizada com todos esses países é, que eram da região de influência da União Soviética e influência russa, indo para o lado do Ocidente. Então, segundo a Rússia, eles, eles, eles afirmam que Pode ser que alguma hora a Ucrânia venha a invadir a, a Rússia com é, esse pretexto de que agora, como é um país, da, um país membro da OTAN, eles têm essa, esse poder de invadir a Rússia. Entendi.
0: Hum, entendi.
1: Então, é mais ou menos isso que está rolando. Agora a Rússia invadiu a, a Ucrânia e o que a gente está vendo agora na guerra é que a Rússia pede, como, como cessar fogo né, por parte da Ucrânia, que a Ucrânia se desarme por inteiro e a Ucrânia é, deixe qualquer plano de entrar para qualquer bloco, seja a OTAN ou a União Europeia, de lado. Então, a, basicamente, parece que a Rússia quer, quer criar ali na Ucrânia um, um Estado fantoche, né, um Estado que seja ali uma, uma, uma extensão da Rússia. Uhum. Mas é isso, esse, esse foi o meu, meu parecer aqui no podcast do Vitor.
0: Eu fiquei com uma dúvida é, E aí eu não sei se eu Acabei perdendo alguma parte, sei lá Que eu não consegui entender, talvez Mas assim é, Logo no início o João falou que a Ucrânia Ela teve a independência em 91 né? Sim Mas é, Na União Soviética você falou Que o Stalin né, O governo determinou que a região Da Ucrânia ia gerar os grãos Lá para para dois terços do Império é, Soviético, então mei, meio que ela já tinha, já existia como entidade autônoma, digamos assim.
2: Gente... Não, é porque eram eram várias repúblicas unidas, né? Como se fosse lá, por exemplo, se você lembra do, do podcast que a gente gravou na Yugoslávia, né? Não, não, é, sim. Ca... Eu,
0: eu entendo que a União Soviética tinha outros outros outras regiões, né? Que é anexou, beleza. Mas, uhum. tipo, antes da União Soviética, então ela já existia como um país diferente, uma região diferente. Antes da
1: União Soviética? Não, não, tipo assim, é que na Europa tem muito isso. Por exemplo, a Polônia só virou um país em 40... 45, não, em 19, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Só que o, o povo polonês, o idioma polonês, a cultura polonesa já existia. Uhum. Que, o que eles não tinham era só o território chamado Polônia, uma, um país soberano. Aham. Uhum. Ah, então entende? Tinha, é a mesma coisa a Ucrânia.
0: Tinha, tipo, um, já uma cultura, uma tradição ucraniana, só não tinha um país com o nome Ucrânia, digamos assim. Isso aí, isso ah. aí. Já existia,
1: lá na época do Império Russo, já, existia, já existiam todos esses países. Tipo, por exemplo, Finlândia. Já existia o idioma finlandês que é completamente diferente do russo. Uhum. Só que a Finlândia não existia como um país soberano e fazia parte do, do Império Russo, entende? Ah, sim. A
0: Finlândia era parte da União Soviética?
1: Da União Soviética, não, não. Ah, sim. Beleza, beleza. Tanto, tanto é, uma curiosidade aqui, que a, a Finlândia, por exemplo, é, lutou do lado da Alemanha nazista na Segunda Guerra. É. Aí você fica, caraca, a, a Finlândia era, tipo, aliada dos nazistas? Não. Foi porque a União Soviética invadiu a Finlândia. Uhum. Então, como a Alemanha nazista estava contra a União Soviética na, é, no final da guerra, a Finlândia se, ul, se uniu à a Alemanha para tentar expulsar os soviéticos e conseguiram.
0: Uhum. Pô, do Entendeu? jeito que que esses países da daquela região ali são, eles devem ficar até hoje. Oh, desculpa por eu ter me aliado ao nazismo, né?
2: Não, eu acho que ninguém fala. Joga para debaixo do tapete, né? Ah, e tá. e inclusive sobre essa questão da Finlândia, no início da guerra, o Putin fez
1: ameaças à Finlândia, né? Hum. É, inclusive a Finlândia e a e a Romênia, se eu não me engano, Finlândia e Romênia, Finlândia e Polônia, na verdade, são os países que mais estão ajudando a Ucrânia. E acredito que sejam porque eles já estiveram sob o jugo né, da União Soviética, Rússia barra União Soviética. Então, acho que eles, como eles sabem como a banda toca, eles estão querendo evitar isso ao máximo e estão ajudando a Ucrânia para que isso não possa se expandir e chegar até a, as, as fronteiras deles.
0: Boa. Falando em Finlândia, é. galera, recomendo aí. Tem um artista finlandês que eu tô ouvindo bastante que é o Ragnar Zalberg, é um cara aí muito bom. Só um assunto aí abrindo uns parentes. Pensei, pensei que era o
2: Rhin, tá é muito escroto mesmo. Não,
0: ah, o Rhin é finlandês, é. <risos> boa. E também tem o Pain of Salvation que é norueguês. Esses países aí têm é, tem um o De Rasmus muito que bom. é
2: finlandês. Pô, a banda boa. finlandesa, Finlândia em música, é muito bom. Cara,
0: boa, boa. Isso aí, vamos é. lá. Vamos lá.
2: O ah, que eu queria falar é que eu estava até vendo um podcast do Flávio comentando sobre esse conceito de, de estados-nação, de né? Tipo, o que é um estado, o que é uma nação? Por exemplo, hoje a Ucrânia é um estado, né? Mas eu não, é difícil você falar, você definir o que é um povo, o que é uma nação, né? É, inclusive, eles estavam dizendo nesse podcast, vai ter no Brasil Paralelo, que a forma mais fácil de você uh, definir o que é um povo é através da língua, né? Porque... O povo se identifica através da língua e também traz elementos culturais, né? A forma de pensar, a cosmovisão, etc. Né? Hum. Tudo através da língua. Porém, se você for pegar a Ucrânia, na Ucrânia tem russos, né? Então, isso até me incomoda. É, assim, tem russos ucranianos, tem russos russos, assim como na questão da Yugoslávia, né? Aqui. Isso. É, então, me incomoda muitas vezes falar assim, o povo ucraniano é contra a Rússia, sabe? Porque não é. Tem Ucranianos Russos e tem Ucranianos a favor da, da, da Rússia e contra a entrada da, da Ucrânia na, na OTAN. Né? Então, é, muitas vezes, a mídia faz parecer que a Ucrânia está 100% unida contra a Rússia, né? É, mas não é bem assim. né? Inclusive, teve esses, esses essas regiões da Ucrânia que se decidiram recentemente. Acho que é essa a palavra, né? decidir acho que sim,
1: inclusive na Euromaidan, que foi aquele, aquela série de protestos lá na, em 2014 que eu falei tipo assim, o documentário e quando você vai ler sobre, tudo também te leva a crer que era a maior esmagadora da população ucraniana era a favor da entrada é, da Ucrânia na União Europeia só que conforme eu fui lendo é, até para preparar esse, essa, essa apresentação eu vi que era bem dividido a, a população sobre, a, sobre a, a opinião da população sobre a, a adesão da Ucrânia ou não na União Europeia era questão tipo de 53 a 47, 50 a 50 porque a me parece que a população russa né que se identifica como russa na Ucrânia é bem bem forte não é uma pequena parcela tem os ucranianos nacionalistas que eu acho que sempre vão ser a favor dessa, dessas pautas mas também tem os ucranianos que têm opiniões variadas. Vai ter o ucraniano normal, que vai ser a favor, vai ser contra, e, e o ucraniano também tem o ucraniano húngaro, eu acabei de descobrir isso, que tem é, na fronteira com a Hungria também, é, falam húngaro nessa região. Então, cara, é uma loucura, né? Mais um país da Europa que, que tem essa, essas questões aí.
0: É. Cara, talvez a melhor analogia que a gente possa fazer aqui no Brasil deve ser o Rio Grande do Sul, né? Que tem uma galera que ainda tem aquele espírito mesmo de considerar que o Rio Grande do Sul é um, uma coisa diferente do resto do Brasil. Aí de repente lá mais para baixo tem uma galera mais quase do Uruguai, né? E aí ao mesmo tempo tem uma galera que não, não, a gente é brasileiro mesmo. Mas eu, ah, mas acho, ainda assim, que não eu acho que
2: é algo muito, muito soft aqui no Brasil. Entendeu? Uh -huh. É, tipo assim, uma até...
0: analogia, né?
2: É, até tem um pouco disso, até por conta da guerra lá do, dos farrapos, né? Mas eu acho que até os próprios gaúchos, assim, eles... A, acho que os que falam isso deve ter um ou outro, né, que realmente pensa assim, mas grande parte até meio que na zoeira, sabe é?
0: uhum. Boa, boa, vamos lá. É... Não, não, já matei Alguma minha dúvida aqui. É, é, o João isso. tem... Tem alguma coisa aí mais para falar? Alguma dúvida? Ah, que eu ia
2: falar e que... até te perguntar se eu posso falar um pouco da parte política, né? É,
0: eu acho que é uma boa. Tem até porque, né, pessoal, é... Pô, vocês aí que estão ouvindo até agora, ouviram, sei lá, uma hora, acho que vão ter a maturidade de discernir né, essa parte política e não ficar tendo torcida, né? Então, acho que agora é, é um bom momento para falar sobre isso.
2: É, assim, no primeiro ponto, né, eu queria destacar que eu... Eu não tenho lado nessa guerra. Dificilmente é, deve se ter lados em guerra, né? porque uh, todo mundo tem suas razões e é um, um cenário muito complexo para um simples mortal entender, né? Envolve pô, séculos aí de história, como quem falou vem desde lá de trás. É, envolve muita coisa que a gente não sabe. Hoje em dia, então, muita fake news, né? muita desinformação, então, pô, eu acho meio escroto o cara ter a pretensão de falar quem está certo e quem está errado, né? Então, o que eu vou falar aqui não é quem está certo e nem quem está errado. Mas indo para a parte política e fazendo uma analogia para ficar bem claro, essa guerra aí é tipo uma guerra do PC do B contra o PSOL, né? Uhum. <risos> é, a esquerda true, a esquerda raiz, né? Uh, o comunismo que quer tomar a liberdade dos outros e etc., e a esquerda progressista que está preocupada com em obrigar as pessoas a, a, a não sair de casa a defender as su, supostas ah hum, posso dizer supostas minorias né que eles criam lá e tal para poder ficar bem na mídia então é, é o Putin de um lado né o Zelensky também que eu até comecei a achar estranho eu comecei a achar estranho que a mídia estava muito defendendo muito ele né depois eu fui dar uma pesquisada e, e vi, é um cara de esquerda mesmo, sabe? Além disso, o ocidente hoje em dia é difícil, né, você dizer, ah, pô, tá todo mundo contra a Rússia, é, é, e a Rússia é de esquerda tradicionalmente e tal, mas pô, você vai ver no, no ocidente a ONU, né? com todas essas atitudes que eles tomaram, eles vem tomando recentemente, a, o Biden nos Estados Unidos, né, o Lacron na França, Lacrando Sem Parar,
0: <risos> o outro
2: lá, Justin Trudeau no, no, no Canadá, que é o governo do Instagram, né? Então, o Boris Johnson lá, com, em situação complicada, su supostamente né, do Partido Conservador da Inglaterra, e o cara que só pensa em, em pandemia, né? E, e em situações difíceis lá, tirou, apareceu numa festa durante a pandemia e tal, a Merkel na Alemanha também, não precisa nem falar. Então, assim, é uma esquerdalha para tudo que é lado nessa guerra, né? E, e o Kim até diz, né? Que, tipo assim, um argumento da Rússia é de que hum, esse progressismo né ocidental que está tomando conta de tudo hoje, iria acabar aos poucos tomando conta da Ucrânia. E isso ele não quer que aconteça. E isso influencia até, que vocês podem ver, que tem muita gente de direita, né? defendendo Putin, isso está criando uma 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 rixa aqui, até na direita brasileira, né? Porque, a, a princípio, é um absurdo você defender a, você de, é, a Rússia ou os comunistas, né? Mas acho que o Putin ainda consegue parecer, né? Em alguns casos, melhor do que essa esquerda progressista que está tomando conta da Europa e, e assim da Ucrânia. A minha opinião sobre isso, sinceramente, eu não sei. Mas eu estava vendo de novo o o Flávio, né? Eles estavam falando, cara. Uma coisa é tipo assim: ah, você fala uma besteira, bloqueia o teu canal no YouTube, bloqueando a tua conta no Twitter, né? E etc. Outra coisa é você falar mal do governo e ser fuzilado, né? É. Então, é, de certa forma, essa esquerda aí da Rússia é, e do Putin, né? É muito mais hard que a da Ucrânia e do Ocidente. Porém, tem mais um parênteses aí. Estava até conversando com quem recentemente, né? porque assim, essa, a Rússia, a gente já viu até que ponto eles podem chegar. Né? A, o que aconteceu aí, a gente já falou do holodomor né? e outras é, insanidades que já aconteceram na União Soviética, etc. E essa, esse progressismo, né? essa, essa tomada da liberdade de expressão que está acontecendo no Ocidente, eu acho que a gente está num processo inicial ainda. Né? Então, quem sabe daqui a 20 anos, a gente já não vai estar numa situação parecida, né? Ah, se você falar tal coisa, você não vai ser só mais cancelado, você vai ser preso e quem sabe até morto.
0: Uhum. A gente
2: não sabe, né? Então, é. assim, é preocupante dos dois lados, sabe qual é? Por isso que fica muito ainda mais difícil você dizer quem tá certo quem tá errado, sei lá, maluco. Entendeu? Uma parada meio assustadora.
0: É tipo um conflito entre uma esquerda mais old school, mais eu diria até nacionalista não sei se é a palavra certa contra essa esquerda mais globalista né, mas assim é, que age mais por debaixo dos panos
2: é, mais ou menos isso né, é. agora isso é preocupante né cara, o que vai acontecer com o mundo sabe,
0: é, não sei cara, é estranho né, porque a gente pensa, pô em algum momento a galera não vai aceitar mais isso, mas tá aceitando e tá aceitando e tá aceitando né? Eu acho até que o o que o Olavo fala é, é muito verdade né que o, o progresso ali do do capitalismo, e do conforto, e do bem-estar contribui muito para uma certa passividade das pessoas né ah pô eu tô vendo meu Netflix eu tô no meu arzinho condicionado pô o governo né? ah se eu falar isso aqui na internet pô não vai dar bom ah mas é só eu não falar ent entendeu então isso, meio que uma mas, coisa cara, eu alimenta a eu... outra né Falei, falei. O que a gente
2: vê nas, nas histórias, né, é, por exemplo, não, não necessariamente uma história de ficção, né, um filme onde tem um governo que é tirano. Né? Uhum. Geralmente as pessoas estão de alguma forma tentando lutar, so, lutar contra esse governo e sobreviver. Né, a, 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 tentando manter sua liberdade... E, de, e futuramente derrubar o governo, né? Agora, uhum. o que a gente vê aqui, cara, é que muitas vezes o governo não, nem se mete nessas questões, são as próprias pessoas que estão tirando a liberdade uma das outras, né? Sim,
0: sim. Não, então, então... até... Cara, o melhor livro de... de distopia é o Admirável Mundo Novo, na minha opinião. Justamente por isso. As próprias pessoas não querem sair daquele estado. Então, eu acho que, assim, é... Cara, quem tá ouvindo até aqui... Se quer entender, de certa forma, né, como o mundo hoje existe e, e como as pessoas se comportam hoje em dia, cara, veja, quer dizer, leia, né, o Admirável Mundo Novo, que vai ter, vai ter, você vai ter muito mais clareza depois disso.
2: É, esse eu ainda não, não li, mas eu li em 1984, é. Né? mas é parecido, né, imagina.
0: Ah, cara, eu acho o Admirável Mundo Novo muito melhor, porque realmente nem os principais eles querem sair daquele mundo, Entendeu? Uhum. é bem interessante cara, vale a pena a gente fazer depois, sei lá, a gente tipo, nós três lermos e discutirmos depois alguma coisa assim
2: uhum. cara, eu sempre gosto de usar exemplos absurdos para poder ilustrar situações absurdas né? É, porque tipo assim hoje a gente tem as pessoas que defendem né, esse tipo de atitude de acabar com a vida da pessoa porque ela falou alguma coisa né? tem as pessoas que não ligam que eu acho a grande maioria e tem as pessoas que meio que tentam de alguma forma lutar contra isso, né? Que eu acho que é tipo a gente.
0: É. E as pessoas é... que não ligam, na verdade, elas, elas meio que tipo, não ligam e seguem a manada, né? Que é a galera isso, isso vocal, aí. né? Tipo... E,
2: e seguem a cartilha, né? É, isso aí. Só que, cara, hoje em dia a gente sabe, né? Ah, não pode falar de tal coisa, não pode falar do, do, da situação A, da situação B, da situação C. E assim, de certa forma, dá pra viver de boa sem tocar nesses assuntos, como a gente tá fazendo aqui no podcast, né? Uhum. Mas e se amanhã falarem, ah, como já falaram, você não pode mais sair na rua, você não pode mais usar, sei lá, camisa preta, você não pode mais entrar na internet, você não pode mais ver Netflix, sabe? Eu acho que é uma corda que eles estão esticando aos poucos, ninguém tá percebendo, entendeu? Mas... Eu não, não duvido que algum, desse, algum absurdo desse tipo possa acontecer, entendeu?
0: Uhum. É, cara... É... Acho que só o tempo dirá... Eu acho que, cara, vai ter algum momento em que o povo não vai aguentar mais... E, mas assim, cara, eu não sei porque, por exemplo... É, pra quem ainda não, não tem a contextualização, aqui no Rio de Janeiro liberaram tudo sem máscara, né? Você pode fazer tudo sem máscara e ir pros lugares... E mesmo assim, cara, nos lugares em que eu vou, a maioria das pessoas ainda está de máscara, sabe? Sério? Sim, no shopping, na igreja, em, em todos os lugares. E, inclusive, por exemplo, alguns lugares podem meio que pedir que você use máscara ainda. Tipo, vamos supor, um prédio comercial, aí tem um médico dentro. No escritório desse médico, né? no consultório, você, pode ser que o médico queira que você só entre usando máscara e tem isso hoje eu fui no oftalmologista e tinha que ter máscara mesmo tendo a lei que não podia ter máscara sabe então uhum. cara é, quer dizer não que não podia né mas que não era obrigatório mas parece que tinha um decreto lá que os lugares meio que obrigavam né é, poderiam obrigar as pessoas de, em determinadas circunstâncias então cara é, eu fico pensando as pessoas não ligam mais para a própria liberdade sabe cada vez elas uhum. ligam mais para um suposto bem-estar né, que nem bem-estar é e cada uhum. vez mais abdicam da liberdade
2: e cara, você pegando voltando aqui para o conflito Rússia e Ucrânia né, pô, a Rússia, ela invade a Ucrânia sobre o, sob o pretexto de defender a liberdade dos, dos ucranianos da, uhum. das pessoas, entendeu uhum. então tipo assim ah, eu taco bomba na tua cabeça eu mato criança, mato mulher mato inocentes mas eu tô te defendendo, entendeu?
0: Uhum. É tipo uma milícia mesmo.
2: É, é tipo isso, cara. É. Então, é, hoje em dia, né, com, com uma máscara de bondade, se faz qualquer coisa, né? Até uma guerra, entendeu?
0: É, isso aí. Inclusive, é, a gente vê isso aqui no Ocidente, não, pelo menos no Brasil, não com guerra, mas com restrições graves, né? Como a gente vê em relação a tudo isso, né? De pandemia... Eu acho que, assim, nessa altura do campeonato, assim, beleza, a gente sabe que tem vírus, que tem algumas medidas que a gente pode fazer, mas, cara, muito governador, muito prefeito abusou da autoridade e tá aí queimado hoje em dia, né? Não consegue, é. não vai conseguir nem um cargo de vereador em Axingonhonha, né? Então, <risos> então assim, é, é isso, né, cara? Assim, por um lado, eu vejo uma galera meio que acordando, né? até no carnaval aqui no Rio, que a galera do Fique em Casa saiu adoidado, né, e ficou, não, porque o pobre também pode ir pro carnaval, pô, tá bom mas não podia, sei lá, não podia ir pra igreja, não podia ir pra academia, mas pro carnaval pode, né, então
2: não, pra igreja é. não pode de jeito nenhum né? é, pois é, acho que a pior coisa que se pode fazer hoje em dia
0: pois é, isso aí, cara, então a gente vê que existe, até mesmo na, nas digamos assim, nos detalhes, né é, dessas proibições, a gente vê que existe uma, uma pegada ideológica, sabe? Existe uhum. uma pegada ideológica. E, e Acho que, assim, aqui no Rio, cara, só liberaram mesmo a máscara agora porque viram que, pô, não deu pra conter ninguém no carnaval e vai ficar mal pra mim. Eu continuar falando isso quando teve mó carnavalzão em todos os lugares do Rio, né? Enfim, uhum. cara, é fogo. É, a, a gente talvez até esteja... Indo para um outro tema, mas cara, é complicado, né? É complicado. É. Mas é isso, tem. Vocês têm mais algum comentário aí a fazer? Alguma coisa importante?
2: Não, acho que já foi tudo, né? K?
1: É, acho que foi tudo. Já falei pra caraca, deixei essa parte agora pra vocês. <risos> boa, boa. Galera, é, eu não sei se no
0: meu, no meu blog tem algum texto de história. O único que eu consigo lembrar agora é o, a resenha do livro Hoje, Japoneses, do João. Então, se eu não tiver nenhum material agora, assim, mais relacionado com esse assunto, eu vou botar essa resenha do livro japoneses. E, assim, pra você mesmo, se puder, me dar uma moral, clicar ali, nem que seja pra dar uma visualização. E, claro, né, se você chegou aqui, dá, dá aquele curtir, comenta, se você estiver no YouTube. É, eu, sempre, eu sempre respondo todos os comentários, né, porque eu recebo tão poucos, então eu fico feliz, né, quando alguém comenta. Então, galera, vamos interagir aí, vamos conversar, eu acho que, assim... A, o pessoal que ouve esse podcast, inclusive, especialmente né, quem ouve até o final, mesmo se discordar, vai conseguir trocar uma ideia boa sobre o assunto. Então, estou esperando vocês ali no YouTube, no, no blog mesmo, na sessão dos comentários, para a gente conversar. Valeu, galera. Até o próximo episódio. A gente vai se falando. Tchau, até mais.
2: Valeu. Valeu, pessoal.
0: Valeu, aí.